Og nu ser vi fem meter der borte. Demningen der det blodige honkler ble funnet. Rett borti her så var det så at det var avrevet en stor kvist. Det ble et lyst felt på treet. Det var det som gjorde at jeg fattet litt mistanke om at det kunne være noe her. Søndag, 21. mai år 2000, skjult under enekvister, blir ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen og åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønnen funnet drept i Baneia, rett utenfor Kristiansand. Her er det en grop i terrenget hvor de var har lagt ned og så dekket over Du husker kanskje bildet av de to jentene? Stine Sofie med en stor orange svømmevest Lena står ved Sina begge har lyst hår til skuldrene og smiler til kamera Senere undersøkelser viser at de begge ble voldtatt, knivstukket og drept. To personer er altså pågrepet etter drapen i Baneheia i mai. Noen måneder senere arresterer politiet kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Andersen tilstår, mens Kristiansen nekter å ha noe med saken å gjøre. Begge blir funnet skyldige. Etter dom i byretten og lagmannsretten dømmes Jan Helge Andersen til 19 år i fengsel, mens Viggo Kristiansen dømmes til 21 års forvaring. 19 år har gått siden drapen i Baneia. Jan Helge Andersen er en fri mann, mens Viggo Kristiansen fortsatt sitter på forvaringsdom og nekter fremdeles all skyld. Hvordan gikk det? Ja, jeg fikk en konflutt som var håndskrevet navn og adresse på. Og da er det Viggo Gressansen som har sendt et brev. Så jeg sender over en besøkstilatelsesøknad som du må fylle ut med nemlighetsen Viggo Gressansen. Så han sa ja. Hva er det i Baneia-saken som gjør at Viggo Kristiansen og de rundt ham mener at dommen er fullstendig feil? For første gang på 19 år har Viggo Kristiansen sagt ja til et lengre intervju. Alle sier sagen må dø. Nei, man kan jo ikke dø. Når du har disse elementene som ikke stemmer og som ikke går opp. Og de ble jo dømt. Når de har sagt at det hevde å være tvil, så er de å anse som gjerningsmenn i saken. Er det en som er blitt dømt uskyldig for dette? Du hører på Baneia. En podcastserie laget av Lyder-produksjoner for TV 2. Jeg heter Kristian Marstrander. I to år har jeg jobbet med denne saken. Jeg har lest rettsdokumenter, rapporter og analyser, men først og fremst så har jeg snakket med folk som kjenner saken godt. 
som upplevde saken på nært håll. Och två grundläggande huvudfrågor dyker alltid upp oavsett vem jag snackar med. Varför kan inte denna saken bara läggas dö? Jan Helge Andersen och Viggo Kristiansen är er dömt. Rättsnorge mener att saken är er avslutet. Färdig med det. Det andra huvudfrågan som alltid dyker upp är er, vad man har rätt. Vad om Viggo Kristiansen är er uskyldig dömt? Sex gånger har Viggo Kristiansen och advokaten hans prövat att få saken genomtatt. Sex gånger har de fått nej. Den 11 december 2019 sker det igen. För syvende gång skall kommissionen avgöra om Banaya-saken bör genöppnas eller inte. Aldrig för har de brukt så lång tid på att behandla begäringen. Frem mot denne avgjørelsen vil jeg gjerne vise dig, hva vi vet skjedde i Banaia fredag 19. maj 2000, og vad som er usikkert. Så når kommissionen kommer med sin beslutning, så vet du mer vad de har vurdert. Her er det et bilde av Viggo Kristiansen fra fengselet. Denne podcasten starter med en to år gammel VG-kronikk. Med helt kort hår og litt sånn tre dager skjegg. Der stod det. Overskriften er «Baneja-drapene tok vi feil». Skrevet av Svein Tore Bergestuen. Viggo Kristiansen er skyldig i mye, men bevisene tyder på at han ikke begikk drapen i Baneja. Etter å ha lest 1700 sider om Baneja-saken, er jeg mildt sagt forundret over minst to ting. En. Hvorfor er ikke flere journalister interessert i å finne ut om vi står overfor en rettsskandale av kvikk og tengs dimensjoner? Og to. Hvorfor er det eneste bidraget fra journalister som dekket saken den gangen en blandning av skråsikkerhet og manglende vilje til å gjøre sin journalistiske plikt? Jeg er Svein Tore Bergestuen, og jeg har jobbet som journalist i 15 år. Men de siste ti årene så har jeg jobbet som forfatter og rådgiver. I 2000 var Svein Tore Bergestuen programleder i 1730 på P4 og dekket Banaia-saken. Det var først da jeg leste boka til Bjørn Olav Jar i 2017, at det blev født en, en svær klump usikkerhet og uro. I boken Drapen i Banaia, to historier, en sannhet, mener Bjørn Olav Jar at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Og det er da det starter. Jeg leser først boka til Bjørn Olav Jar, og så får jeg da, efter mye jobbing, tilgang til alle dokumenter og bruker flere uker på å sette mig inn i saken. Og når jeg da har lest om det, og da, ikke, sant, ikke bare dommene fra den gangen, for jeg forstår at de blev dømt den gangen, det kan vi komme tillbaka til, men jeg leser også det som har skjedd i ettertid, som folk kanskje ikke er klar over. Og da, da måtte plantes det en dyp uro i mig, og jeg skriver ut den uron, og det ender med spørsmålet, tog vi feil? Det lange trebordet foran oss er fylt opp med brune mapper og bunker med dokumentutskrifter. Hva er du har her, Svendtoria? Byrettens dom, lagmannsrettens dom, begjæring om gjenopptagelse til kommission for gjenopptagelse av straffsaker og en del andre sentrale dokumenter i saken. Da. Og, på, og på dette kontoret her så skal jo vi møtes gjennom denne podcastserien mm. for å se gjennom dokumenter, for å stille spørsmål ved denne saken. Og, og la oss gjøre det uten at folk tror at vi er konspiratoriske. 
fordi det var jo det reaktionen var på min artikel, ja. at det var VG-journalister som spurte venner av mig om jeg havde mistet det ligesom bare ved at stille spørgsmål ja. om vi tog fejl. Og det fortæller også lidt hvor på måde fastlåst denne saken på sätt og vis har været da. Men du er ikke redd for, fordi du har jo da en vel, tatt et veldig standpunkt i denne saken. Og det jeg frykter litt eh, med denne podcasten er at det vil overskygge eh, en idé om at denne podcasten skal se nøytralt på eh, denne saken. Ja, og, den, og det skjønner jeg at du, at du er redd for. For det er jeg jo. Eh, jeg konkluderte ikke da jeg skrev kronikken om at han var uskyldig. Jeg sa at det er mye som tyder på det. Og så er det ingenting senere som har på en måte klart å hente mig inn igjen fra det. Så jeg er jo, og frykten min er jo at har jeg fått skylapper på, ikke sant? Og da må du så få, i så fall hjelpe mig å få de av igen. Det er mange som ikke vil at denne podcasten skal lages. De pårørende vil ikke snakke, men de vil snakke efter vurderingen til kommissionen. De pårørende er ikke interessert i å gi oss oppmerksomhet, fordi vi roter rundt en sak som er dypt eh, ubehagelig og, og jævlig for dem. Mm. Og likevel så har vi jo landet på at podcasten lages. Og dette er veldig vanskelig. Jeg tenkte länge at jeg skulle la være å både skrive kronikken for to år siden og, og, og delta i noe som helst liksom, offentlig debatt om dette av hensyn til de pårørende. For jeg kan jo, jeg har fire barn, jeg kan levende forestille mig, og jeg tenker med gru på det, liksom, hvordan er det å miste et barn, og i hvert fall på denne måten. Jeg, jeg, jeg synes dette er kjempeubehagelig. Og, og liksom bære sten til byrden eh, for de pårørende. Men det finns flere pårørende. Eh, pårørende til Viggo Kristiansen, som har eh, sett at sønnen har sittet det de mener er uskyldig i 19 år. Så länge jeg tror att det är er en man som sitter uskyldig i fengsel, så kan jeg på en måte ikke la hensynet til de pårørende veie tyngre enn eh, engasjementet mitt for, eh, for denne saken, hvis du skjønner hva jeg mener. Eh, jeg skulle ønske jeg kunne det, men jeg, jeg kan ikke la det veie tyngst. Altså. Selv om de har på en måte retten, de har jo dommen. Dommen sier helt tydelig, de har gjort det. Og hvorfor ikke da bare legge den dø hele saken? Nej, og det, det er også et godt spørsmål, fordi det er ikke noe tvil om at det er både rettskraftig og flere instanser, og kommissionen har sagt nej til gjenopptagelse, så det skulle jo tilsi at de har rätt og jeg tar feil. Men så er det jo sånn, min interesse for, for justismord fra et journalistisk perspektiv har jo vært lenge, og det er det som på en måte frykten min, det er at det som kjennetegner de store ehm skandalerna Per Lilans saken Fritz Mohn och så vidare. Nästan alla elementena i i de sakerna är er ju till stede i denna. Birgitte Tengs saken och så vidare. Så jag kan inte jag kan inte säga si att jo jo rättsväsendet har talat. Hade gjort det i de andra sakerna så hade vi aldrig fått uppklarat de justismorden. Så det är er på det förbollar jag mig rätten till att att jobba med då. For det ville være en, en justisskandale av helt sånn eh, avsindige dimensioner, kanskje den største i norsk moderne rettshistorie, hvis mine, min frykt og mine antagelser er riktig, at Kristiansen er uskyldig. 
Vad var det som egentligen skedde i Banaja, rätt utanför Kristiansand centrum 19 maj 2000? Vad slags bevis finns i Banaja saken idag? Vad vet vi skedde och vad är er usikkert? För att finna ut av det må vi dra till stedet där det hela började. Här Var er vi nu, Kristian? Nej, nu står vi då på egg. Eh, vi står vid parkeringsplatsen som där leder in till Barneheja och Svartkön. Jag heter Kristian Landmark. Jag växte upp på Färjefjellet lika vid Barneheja. Eh, på Tordensholmsgat skola gick jag i klass med Jan Helge Andersen. och eh, så var jag i sin tid en god vän av Viggo Kristiansen. Och nu står vi helt exakt med en bom som var central i saken där eh, en känd cykelparkering alltså att det ska sitta en cykel här. Varför denna metallbommen är er viktig i Banaja saken ska du få vite senare. För nu ska du få bli med in bak bommen inover i Banaja. Du ser runt där detta är er öppen mot hela byns hage. Jeg har varit mye av min barndom her, og det har mange kristensandere. Og innimellom høye furutrær, kratt og fjellknauser, sprer det sig et mylder av småstier foran oss. In og ut fra hovedstien som fører mot badeplassene. Nå begynner vi å nærme oss lysløypa, da, som er veldig populær både sommer og, og vinterstid. Og så får vi jo tredje stampe. Vi kan kanskje gå opp her. Tredje stampe da, på... Det är er tre små vatten som blir kallt för stamparna och där är er det badmöjligheter. Och särskilt vid tredje stampe. Och det blir fort varmt tidigt på sommaren så det är er många som trekker upp där. Nu hör du Inger Berit Mjölund och är jobbar på Fagerholmsskole. Skolan till Lena Slögdal Paulsen och är var rektor på Fagerholmsskole. Då tragedien i Barneheja skedde. Kommer vi upp till tredje stampen på det som heter Eggsia. Där er det anlagt en strand och som är er populärt badestad och visst du ser då. Över på andra sidan på den brygga rätt fram så ser du jo där det förfärliga bynelsen på det förfärliga skedde. Och det det är er så starkt att ett sånt vackert och fantastiskt städ och så har denna stora mörke tragedien i sig. Det er fredag 19. maj, året er 2000. Klokken er cirka halv syv om kvelden. Det er tidlig sommer, varmt i luften. Tredje stampe. To glade jenter går opp for badet. De to jentene 
Stine, Sofie og Lena har med sig en plastpose med badetøj og håndkle. Det begynte jo på den brygga da. Stine, Sofie og Lena blir sist observert oppe ved badeplassen ved tredje stampe klokken 18.55. Men så går timene. Og når de to jentene ikke kommer hjem til avtalt tid, ringer foreldrene til politiet. Klokken ti over ti på kvelden meldes de som savnet. Samtidig 20 minutter syd for Kristiansand ute på vannet. Vi er i uh, skjærgården utenfor bisøgene. Uh, kona mi og datteren vår og meg i vår uh, store romslige båt. Vi pleide å gå ut uh, alltid i helgen, og vi er der denne helgen. Det var en flott helg, husker jeg, værmessig. Uh, og vi ser på tekst-TV. Altså, mitt navn er Halger Oftedal. Uh, jeg har vært journalist i Fjellandsvenn i 23 år. Halger Oftedal jobber i Fjellandsvennen, som er Sørlandsavisen med hovedkontor i Kristiansand. Uh, vi ser jo at to unge jenter... Uh, etterlyses som og de er savnet og det er jo for småbarnsforeldre er jo det der og da foruroligende naturligvis det er jo en, plutselig en slags overføringsverdi på egne barn Bildet av de to jentene kommer ut i pressen Stine Sofie med svart lue brune øyne og et rosa lekedyr i hånden Lena smiler til kamera med lyst hår til rett under ørene. Jeg er hjemme. Det er tidlig på morgen. Og jeg får en telefon. Inger Berit Mjølund er rektor ved Fagerholds skole. Når hun får vite at Lena, som er elev på skolen hennes, og Stine Sofia er savnet, drar hun raskt opp i banaia for å lete. Der møter hun et stort letemannskap. Røde Kors og Utalia frivillige. Timene går, og de blir ikke funnet. Og det veksler mellom håp og fortvilelse. Og jeg tenker sånn, de må ha gått seg vill i baneheia. Den strekker sig ganske langt. Men samtidig så tenker jeg, kan de være drukne? De skulle bade. En gick jo i spänning hele tiden. Mm. Så jeg tog på uniformen, reiste ned på politikammeret i Kristiansand, og presenterte mig for sjefen der. Stein Borgersen, leder for heimevernet i området, hører om de to savnete jentene på radion. Han blir enig med politiet om å kalle inn troppene sine, og søndag morgen klokken 8 står 70 soldater i grønne uniformer klare. Vi tog først for oss selve banen her. Ingen som fant noe der. Så blev det besluttet at vi skulle gå mangår ned på Eg, rett, nei, unnskyld, Grim, rett ved siden av banen her. Undersøker källare garager alla städer hvor 
de kunde ha jämnt sig eller blivit jämnt visst inte vad som hade skett självklart. Så klickar de radion till Stein. Han får en uppkallning. Att eh, eh, någon rovspejder hade funnit ett eh, blodig honkle som var stuckit in försökt gömt i en liten dämning där uppe. I posen som också blev funnet är er det flera klädsplagg och sandaler. Eh var upptatt av att eh, nu måste vi slå till hurtigt och säkra området och så vidare. Men det var ju inte funnet något som helst. Så när jag kom upp så måste vi avvänta för då eh, var eh, politiets hundekvipage på väg, fem ekvipager. Men vi sitter och väntar så så blir jag väldigt orolig av en lång grund. Eh, utålmodig och fullt ett land som var lite rart, syns jag. Så jag började gå lite runt på nedsidan skänt och kika lite. Och plötsligt så ser jag en kvist på en stor ejner busk som är er färskt revet av. Den lyser in i skogen. Väldigt uvetsamt in i där. Eh, området hade varit eh, trålat igenom grovsökare över spejlarna men jag går bort och ser att den är er akkurat revet av och då kikar jag lite runt i eh, terrängen där eh, in i busken och så ser jag en liten förhöjning som virkar lite unnaturlig eh, jag går bort till den och blir ändå mer säker på att den den är er lagd av någon Jeg vet jo at hvis du finner forelykken eller når det er en kriminalsak, så skal du ikke begynne å rote på råstedet. Men jeg måtte jo løfte opp forsiktig på, på den kvisthaugen. Så lå begge jentene under der. Og da får jeg altså sjokk och måste sätta mig ner lite på knä. Och jag var inte mer än en 30 meter under de andra polisfolken och kollegan mina från hemvända. Men för att vara säker så tog jag ett vitt ark som jag hade och så trädde in på en kvist så att det skulle vara grejt att finna tillbaka då. Så gick jag upp till de andra och fortalte till polisledaren där att eh, jag hade funnit det. Så visar jag han ene eh vägen ned och han eh, checkar oss och städ och verifierar att eh, där ligger det som vi letar efter. Drept. Jag finner det på kvällen cirka klockan 8. Så ser polisen att nu må detta område säkras för det här må ju kripas in i bilden. Och jag tar en del av mina manskaper, det var väl alla 70 vi hade där då 
og slå en ganske stor ring rundt det området, fant de i. To døgn har gått fra drapene til de to jentene blir funnet. Og nå haster det med å sikre spor. I tillegg har det begynt å regne som gjør det ekstra vanskelig å sikre DNA fra åstedet. For å bevare bevismaterialet spenner derfor politiet en gammel privat presenning over likene. Senere skal dette bli sterkt kritisert. Sorg etter dobbeltdrapet i Kristiansand. Politiet leiter fremleis etter drapsvåpenet. Velmøtt til en ny her og nå sending måndag 22. mai. Og denne dagen skulle ved to skoler på Sørlandet bli en helt annerledes dag enn det elevene hadde tenkt seg. For to pulter stod tome etter dobbeltdrapet i Baneheia i Kristiansand i helga. Både ved Fagerhold... Det, det er jo flere følelser, jeg synes... Uh... For det første at det var, var bra at vi fikk et svar, og at vi fant dem. Stein Borgersen leder heimevernet i området og fant jentene i Baneia. Det var jo alle mulige teorier om at de var tatt i bagasjerom, ut av landet og så videre. Det var et scenario av muligheter som, som egentlig gjorde veldig vondt for mange folk å eh, forholde seg til. Så det, det blev en sånn faktasituasjon. Den er god. Men det er klart... Eh, Upplevelsen med att finna två små barn sån den är den är stark och den slipper ju aldrig taket. Nästa morgon tidigt så ser vi Kripos komma det var ju han Asbjörn Hansen och Koda. De undersöker och städer och vi håller fortsatt vakt. 70, 70 mann fra heimevernet. Det som sker nu, det er at uh, søke på si, de, de teknikerne fra Kripos og fra det lokale politiet, de leter rundt i områder rundt der hvor barna fortsatt ligger, men akkurat nu er søke kommet, eller undersøkelsene kommet så langt at barna er i ferd med og de omkommende er i ferd med å fraktes ut fra området. Når Kripos sier de vil bære ut jentene på stiene mot Grimm, så stiller heimevendsmannskapen opp langs stien det var ganske mange som var der, 30-40 stykker og tar av seg lua og står og viser respekt for for det som sker. Du har hørt første episode av Baneheia en podcastserie laget av Lyder Produktioner. I nästa episode är er politiet i gang med det som ska bli en av de mest omfattande politietterforskningarna i Norges historien. Ett arbete som ska bli kritiserat och diskuterat helt fram till idag. Jag får ett tips från en god kilde. Og den var så säker att det var ingen grund till att tvivla det at det er to som er pågrepet. Hva slags bevis har politiet som gör at de fire måneder senere pågriper Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen? Det får du vite i andre episode som allerede ligger klar i spilleren din. Denne podcastserien er laget av Lyder Produktioner for TV2 
ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. De som står bak er Svein Tore Bergestuen, Emilie Teige Skrattegård, Jørgen Fluge Samuelsen, Elena Aronsen, Jonas Ravn og Andreas Odden. Hans Kristen Hyrve står for lydmixen. Musikken er laget av Kristian Isak Sandvik og Katinka Sparre. Jeg heter Kristian Marslander. Har du innspilt til denne serien, så når du mig på kristian.krøllalfa.lyderproduksjoner.no Musikk